0: c'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques, des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport, pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans les sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Reddy Touré. Bonjour à tous, dans cet épisode, on retrouve à nouveau Ambroise, maître d'armes en Escrime, et je lui ai demandé de préparer trois situations dans lesquelles, avant le match, le mental est super important, et je suis sûr que ça va vous servir pas seulement dans le cadre du fleuret, de l'épée ou du sabre, mais aussi dans toutes les disciplines où il y a un
1: avant-compétition. Salut Nathan, salut à tous. Donc là j'ai sélectionné trois actions, trois situations d'avant-compétition. Alors la première, elle concerne Pierre. Pierre qui est un escrimeur de moins de 20 ans, il évolue dans la catégorie M20. Et dernièrement en circuit national, il perd en tableau de 64. Et avant même de commencer son match contre son adversaire, il se dit Ah, pff, il est grand, j'aime pas tirer contre les grands en plus celui-là je le connais j'aime pas du tout sa façon de tirer c'est sûr ça va pas très très bien se passer
0: ça peut penser aux jeunes que j'ai rencontrés
1: en sport collectif qui
0: des fois savent qu'ils vont tomber contre une équipe d'adversaires qui sont plus grands qu'eux en taille ou des fois qui sont un an plus âgés qu'eux et du coup avant même que le match démarre ils l'ont déjà perdu dans la tête parce qu'ils disent eux ils sont grands nous on est petits on va perdre ça ressemble un peu à ça enfin je te laisse continuer sur, sur la
1: screen voilà donc euh, il fait une super compétition ce jour-là vraiment euh dans la première phase de poule il découpe tout le monde il prend très peu de touches il est confiant il est bien physiquement il est présent enfin vraiment il est au top de sa performance ce jour là et à la fin de la phase de poule il y a un classement général qui se fait en escrime et en fonction de ce classement là tu vas rencontrer tel ou tel adversaire après pour les phases d'élimination et lui dès la fin de la phase de poule il disait putain pourvu que je tombe pas contre ce mec là mmh. il l'avait déjà ciblé et bim il tombe contre ce mec là donc là il va voir ses entraîneurs donc mon collègue et moi et il nous dit, voilà, je tombe contre lui, euh, les grands, euh, ça, ça va être dur, enfin, j'aime pas son, son, son style d'escrime, et en plus, j'aime pas tirer contre les grands. Donc, nous, on a essayé de, de le rassurer, de lui rappeler qu'aujourd'hui, il était bien, qu'il avait des bons résultats, et qu'un grand escrimeur, bon, il en avait déjà affronté, il en avait déjà battu par le passé. Donc pourquoi aujourd'hui, celui-ci, spécifiquement, ça pourrait ne pas fonctionner, alors que lui-même était au top de sa performance Bon, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup résonné en lui. Il était tellement dans son, dans sa boucle mentale, là, de, de, négation. Bon, il prend ce, ce mec après en tableau et il perd 15-14. C'est presque une prophétie autoréalisatrice. Exactement. C'est comme s'il avait décidé avant même que le match commence, avant même que le tableau soit tiré et qu'il sache qu'il allait affronter ce mec-là. C'est comme s'il avait déjà décidé qu'il allait perdre contre ce mec-là. Ok,
0: et du coup, toi, dans cette situation, ce dont tu voulais parler, c'est que t'as vu que tel problème cause telle conséquence. Là, dans son exemple à lui, il n'y a pas forcément eu de transformation ce jour-là, mais juste tu vas en parler parce que t'as remarqué qu'en pensant comme ça, ensuite, il y a eu le résultat qui était
1: associé. Exactement.
0: Ou plutôt l'absence de résultat associé.
1: Absolument. Mais je pense que c'est une super leçon euh, qu'il aura reçue ce jour-là, parce que euh, vraiment perdre 15-14 contre un adversaire qu'il aurait pu battre 15-5 si seulement, il avait, ben oui, si seulement il avait été euh, confiant dans son escrime, ça lui a donné juste envie que ça n'arrive plus jamais. Mmh. Et donc euh, maintenant il est juste encore plus déterminé, encore plus fort à l'entraînement, un petit peu à la manière d'un Teddy Riner, tu sais, euh, qui perd sur une, sur une décision arbitrale et, et qui repart à l'entraînement avec encore plus de détermination. Mmh. C'est un peu ce qui s'est passé. Okay. Dans la situation que tu parles là,
0: tiens, la façon dont moi j'aurais accompagné ça en coaching, c'est pas forcément de trouver une solution par rapport à cet adversaire grand. Ce que pourraient avoir tendance à faire beaucoup d'entraîneurs. Ce que je leur parle là, c'est que quand ton athlète, il vient de voir et dit, bah, moi, je suis petit, lui, il est grand, donc je vais perdre. Tu peux avoir le côté technique en tête de dire, non, mais regarde, face au grand, voici comment tu vas t'y prendre mais ça, ça va être utile. À l'inverse, ce que j'aurais aimé faire, c'est la chose suivante. Ça va dire, Ok, je comprends. Toi, tu te dis que comme il est grand et que toi, t'es petit, alors, euh, ça va être un, un difficile pour toi. Très bien. Et du coup, quand tu penses ça, dans quel état est-ce que ça te met Et là, l'aider à prendre conscience qu'en fait, le problème n'est pas la taille de l'adversaire, le problème est comment est-ce que lui, il perçoit la taille de l'adversaire. Et il est possible qu'au moment où il se rend compte que c'est un beaucoup plus grand problème pour lui, de penser que l'adversaire est grand que le fait que l'adversaire soit factuellement grand, alors rien que ça, des fois, fait un recadrage en mode... « Ah oui, en fait, le problème, c'est juste comment je pense, C'est n'est pas la taille de l'autre. » Et s'il l'a déjà vécu par le passé, ou que ce jour-là, ça se passe comme ça, parce que finalement, des fois, ces situations-là, on va les coacher après que le problème ait eu lieu. Par exemple, en rentrant à la maison, on va débriefer cette compétition, et si on arrive à le faire identifier qu'il y a une grande partie de ces difficultés qui venaient non pas du fait que l'autre ait plus d'allonge, que... parce que évidemment, il y a des avantages en escrime à avoir des grands segments externes, et si on arrive à le faire identifier que ça venait pas vraiment de ça, mais plus de l'histoire qu'il s'est racontée à propos. Et une façon de faire ça, c'est de dire, tiens, bah, avant même que le match démarre, dans quel état interne tu étais Avant même que le match démarre, quelle pensée était obsessive pour toi Et en le faisant identifier que factuellement rien n'a démarré d'un point de vue de l'escrime, mais que tout dans sa tête l'amène à être dans un état, dans des pensées qui le limitent, finalement dans la tête de la jeune, ça fait genre,
1: ah oui, il y a un truc que je dois changer. Et parfois, rien que ça, ça suffit à libérer le problème. Hmm. Ouais trop bien. Et ce que tu me dis, ça me convainc complètement, parce que, euh, rappelez-vous de Paul, de, de qui on a parlé dans le, le, le précédent épisode, et ben, un jour j'ai coaché Paul comme ça en compétition, euh, en le questionnant sur son état interne et tout ça, et euh, il passe d'un moment où il perd ses trois premiers matchs de poule au moment où il gagne les trois suivants, alors qu'il était au fond du trou, juste parce qu'il s'est rendu compte qu'il se mettait pas dans les conditions nécessaires pour sa performance, et que ça n'avait rien à voir avec ses adversaires, rien à voir avec je sais pas, son état de fatigue du jour ou son état de motivation ou sa fixation d'objectifs c'était vraiment lié à, à lui et ce qui bouillonnait en lui en termes d'émotion okay. et dans ce cas comment est-ce que lui il a créé euh, as dit, cet état optimal de performance mm -hmm. ben, je lui ai demandé comment tu voudrais être voilà, pour être performant et bien vivre tes prochains matchs il a dit oh, ben, j'aimerais être tranquille j'aimerais être patient j'aimerais euh, être déterminé il m'a donné 3-4 mots comme ça et là je lui fais, OK. Là t'es tranquille, patient déterminé actuellement. Il me dit ah non, là je suis énervé, impatient et je sais plus quoi. Je fais d'accord. Bah, Répète-toi ces mots en boucle autant que, que nécessaire jusqu'à ce que cet état il s'installe un petit peu en toi et convainc toi que que t'es capable d'être dans cet état là et la a réussi. OK, chouette. Voilà. Euh,
0: c'est top qu'avec rien que ça ça ait réussi et j'ai envie de te proposer des
1: choses pour pouvoir aller encore plus
0: loin la prochaine fois. D'abord si on fait une, une analyse pour ceux qui nous écoutent de comment tu t'y es pris, il y a eu en premier temps un état des lieux. En fait c'est hyper important tu vois. <rire> enfin, Attends, avant l'état des lieux, il y a, a l'étape zéro qui est euh, qu'est-ce que tu veux Et là, il dit ah bah je voudrais être dans tel état déterminé, je sais pas quoi. Étape suivante, je fais un état des lieux. Ok, et là euh, Paul, <rire> t'es dans quel état Ah bah je suis pas du tout dans cet état-là. Je suis dans ça, ça et ça. Ok. Et une fois qu'on a fait cet état des lieux là, écoute finalement l'athlète que t'as accompagné, il était déjà suffisamment fort par lui-même pour aller se mettre dans l'état interne final. Cool. Si on a un athlète qui est moins à l'aise pour faire ça, voici comment on pourrait le faire. On pourrait utiliser une technique qu'on appelle le questionnement hypnotique. Et le rôle de cette technique-là, c'est la suivante. C'est dire, OK, euh, dans quel état tu voudrais être Donc là, par exemple, s'il si dit euh, calme, déterminé et euh, je sais plus c'était quoi. <rire> euh, tranquille. Posé. Voilà, calme, déterminé, posé. À ce moment-là, on pourrait dire « Hum, et toi, t'as déjà vécu cet état-là »« Ah bah oui, je l'ai déjà vécu, je m'en souviens. Okay, » OK, c'était quand C'était où Ah ben, c'était euh, en finale, l'année dernière de tel tournoi. Là, on amène la personne à retourner dans le souvenir. Elle peut le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts. C'est pour ça qu'on dit, c'était quand, c'était où. On veut pas être sur quelque chose de vague. Ouais, dans ma vie, je me suis déjà senti bien une fois. Non. À quel endroit c'était, à quel moment c'était. Et ça, dans le cerveau, ça va permettre de faire remonter un peu les, les fils de la mémoire. Et quand on ramène la personne à cet endroit-là, on peut faire des évocations. Et c'est là qu'il y a le questionnement hypnotique. On peut faire des évocations pour qu'elle puisse revivre les choses, par exemple. Tiens, dans cette situation, qu'est-ce qui te rendait si calme? Ah bah, je respirais comme ça et je me disais que je m'étais entraîné si dur que j'avais toutes les ressources pour pouvoir bien faire le match. Ok. Ou euh... ah bah, j'étais sur une série où je venais de gagner trois matchs, et du coup je me sentais déterminé à prendre la quatrième. Et en fait, en le questionnant sur le vécu de l'expérience passée, on permet de faire revenir dans le corps et dans la tête les différents éléments, que ce soit des pensées, des sensations, ce qu'il pouvait entendre, même ce qu'il pouvait se dire à l'époque à lui-même. Et en fait, du coup, le fait de faire remonter tout ça, ça va l'aider à se plonger finalement dans qu'il veut. Sinon, le truc qui pourrait se passer, c'est que si t'as un athlète à qui tu dis « bon, là, t'es comment ?» Il dit « ah bah là, je suis comme ça, comme ça, comme ça, ça me convient pas. »« Ok, ben bah, mets-toi dans l'état que tu veux être. » C'est un petit peu comme si tu dis à quelqu'un bah, « vas-y, concentre-toi maintenant. Mmh. » enfin, Si la personne, elle sait se concentrer, c'est très efficace, tu gagnes du temps et tout, mais si elle sait pas, voici une technique grâce au questionnement hypnotique pour aller chercher ça. Et d'ailleurs, ça marche très bien pour vous et votre vie perso si vous voulez le faire à vous-même. Si, euh, C'est un questionnement pour lequel on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour nous accompagner à retrouver le souvenir. Il suffit d'utiliser ce que j'ai dit là. C'était où C'était quand euh, Qu'est-ce que je me disais dans cet état Qu'est-ce que je voyais qui me mettait dans cet état Qu'est-ce que je ressentais Faire appel à ces différents éléments, visuels, auditifs, kinesthésiques pour se replonger dans la sensation.
1: Cool euh, Continuons, tu as une autre, euh, un autre exemple, je crois. Ouais Alors, Je vais te donner l'exemple de de Marie. Marie, elle vit assez mal les compétitions quand autour d'elle l'environnement s'agite, quand il y a des gens qui vont vers elle, qui l'attaquent, qui lui font des blagues, qui veulent absolument discuter avec elle ou quand simplement autour d'elle il y a des gens qui sont dans un état d'excitation euh, important. Ça ça la fait euh, un peu euh, ça l'énerve en fait. Ça l'énerve et du coup elle est elle se sent moins bien pour son échauffement, moins bien pour ses matchs. Et ça, ça peut commencer des fois euh, dès le petit déjeuner avant, le... avant que la compétition commence. Si euh, quelqu'un dans le groupe est un peu, euh, un peu surexcité, euh, tu sais, il y a toujours quelqu'un comme ça dans un groupe euh, qui aime bien balancer des vannes à 6 h du matin quand tout le monde prend son petit-déj, bah ça, ça a tendance à l'énerver. Ou après, elle passe une mauvaise journée. Tu vois, c'est comme si euh, cet événement-là précis avait complètement euh, influencé, détérioré l'entièreté de sa journée après. Comme si elle restait bloquée sur cet événement-là qui l'avait un petit peu euh, contrariée. Et vraiment, ça peut la conduire à échouer complètement sur une compétition. Donc là, on a fait, un, on a commencé, on a juste commencé un petit travail avec, euh, avec Marie là-dessus. Tout simplement, euh, voilà, en entretien individuel, je l'ai questionné un petit peu sur euh, ce serait quoi pour toi l'approche idéale d'une compétition. Comment tu voudrais que soit ton environnement autour de toi pour que tu te sentes bien au moment de commencer tes matchs Donc elle m'a dit, ben bah voilà, j'aimerais euh, qu'on me laisse un peu tranquille, qu'on me laisse prendre mon temps, j'aimerais qu'on soit à l'heure, aussi quand on arrive dans le gymnase pour que j'ai mon heure et demie d'échauffement, pas moins. Voilà, elle a besoin de comme ça de, 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 de petites choses, de petits détails pour se sentir bien. Du coup, par elle-même, elle m'a elle dit ah ben bah, je pense que ce qui m'aiderait à me couper un petit peu de, de l'influence des autres autour de moi quand ils sont excités, c'est de mettre mes écouteurs et d'écouter de la musique. C'est quelque chose que je fais pas, mais je pense que ça pourrait m'aider. Du coup, je l'ai encouragé là-dessus. Après, pour l'aspect, pour l'aspect timing, ponctualité. Alors elle, c'est quelqu'un qui va souvent en compétition avec ses parents et donc elle prend pas le, le transport collectif du club, tu vois. Elle, vraiment, elle est dans la voiture de ses parents et ses parents sont un peu à la cool, quoi, avec cette notion du timing et tout ça. Elle leur a déjà dit à quel point c'était important pour elle d'être à l'heure pour pouvoir bien s'échauffer, mais les parents l'ont pas vraiment compris entendu. Donc je l'ai aussi incité à, à leur reparler, peut-être d'une autre manière, pour s'assurer que la prochaine fois ses parents accèdent à sa requête d'être à l'heure. C'est maintenant que tu
0: parles de cette chose de retard parce que j'ai accompagné un skieur qui faisait des coupes du monde de ski freeride. on s'appelle le frère lentou. Et lui, le challenge qu'il rencontrait, c'est qu'il avait tellement peur d'être en retard qu'il allait faire l'ascension pour être en haut de la face et arriver au départ bien deux heures avant le départ pour être sûr de ne pas rater son départ. Parce que s'il devait arriver 20 minutes avant, par exemple, bah, il aurait été stressé toute la montée parce qu'il monte à pied. Il aurait été stressé toute la montée de savoir est-ce qu'il va arriver à temps pour le départ, est-ce qu'il aura le temps de se préparer ou pas. Donc, il faisait le choix d'y aller deux heures en avance. Sauf que quand t'es deux heures en avance, en haut d'une face à 3000 mètres, tu te gèles, <rire> t'es plus en train de t'échauffer, t'es en train de te réduire. Et c'est marrant, ce qu'on a dû bosser avec lui pour remonter dans un souvenir de façon hypnotique et s'apercevoir que quand il était plus jeune, à 7 ans, il avait vécu une situation d'entraînement entraînement où il était arrivé en retard, il s'était fait détruire par le coach parce qu'il était arrivé en retard, et à ce moment-là, il a eu un apprentissage utile pour le reste de sa vie qui était, eh bien, il faut absolument que j'arrive suffisamment en avance. Et souvent, c'est un truc qu'on va rencontrer en préparation mentale, c'est que un apprentissage qu'on fait à un certain âge est utile pendant toute une période de notre vie, jusqu'au moment où on doit lâcher cet apprentissage pour aller plus loin. Un petit peu comme dans certains podcasts, je, dis, bah, moi, je suis devenu entrepreneur parce que je voulais bosser que tout seul, j'en avais marre d'être dans des équipes. Ben, ça m'a aidé à traverser la peur que tu as euh, sur les finances et toutes les peurs qu'il y a quand tu te lances ta propre entreprise, jusqu'au jour où finalement... Euh, j'ai eu besoin d'être entouré pour pouvoir emmener Redditorop plus loin. Et donc là, j'ai dû lâcher la croyance qui m'avait aidé à démarrer l'entreprise pour faire aller Redditorop plus loin. Alors, ce, ce cas du retard et, et le rapport des athlètes au temps, c'est quelque chose qui a vraiment à travailler. Notamment parce que selon les disciplines, il y a plein de sports dans lesquels il y a cette gestion du temps à avoir. Exemple, en ski et en snowboard, tu as aussi le coup du, du télésiège qui, des fois, te remonte pour la manche suivante. Et qu'est-ce que tu fais entre deux manches par exemple, dans Snowboard Cross, quand tu viens de faire ton run à 4 et que tu dois remonter, tu fais quoi sur le télésiège Tu fais quoi sur le temps que prend le télésiège Et puis, si le télésiège tombe en panne, qu'est-ce que tu fais pendant toute cette période-là Et c'est là où on a vraiment de la préparation mentale spécifique par discipline, où on peut se questionner sur les facteurs de la performance. D'ailleurs, ça me permet de faire la boucle sur un prochain épisode qu'on aura dans cette mini-série Parade Mentale, où on ira parler des facteurs de performance spécifiques en escrime. Ambroise, merci pour cet épisode. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite dans le prochain. Salut à tous. Salut. j'ai demandé à Ambroise qu'est-ce que ça lui faisait d'intervenir sur le podcast et que je lui pose ces questions et que j'interagisse avec lui. Voici ce qu'il a dit. Salut.
1: Je trouve ça trop bien que en plus ça m'apporte énormément parce que quand j'expose une situation, toi tu parles aussi de ton expérience et de apportes aussi tes compétences de, de coach. Et donc ça me donne aussi à moi d'autres façons d'envisager les choses, voir des solutions pour, pour aller encore plus loin dans la résolution de certains problèmes c'est cool j'aime bien ce, ce truc où je pose une, une situation tu rebondis dessus en, en apportant quelque chose de plus et après je peux préciser ce que je viens de dire etc, etc. Enfin, je trouve que c'est une belle dynamique bien.
0: on dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps en écoutant jusqu'ici tu as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine bien joué